0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zültük Erdoğan. Yeni İbre Ankara Rüzgarı programında Türkiye'nin gündemindeki gelişmeleri yorumlamak, perde arkalarını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Türkiye'de siyaset oldukça hareketli tartışmalarla seyrediyor. Özellikle bugün 12 Eylül 1980 darbesinin 41. yıl dönümüydü. Bu çerçevede hemen hemen tüm siyasi partilerden liderlerden darbe karşıtı açıklamalar geldi. Dolayısıyla bir daha Türkiye'de darbelere izin verilmeyeceği yönünde görüşler beyan edildi. Ancak e, muhalefet partileri ise e, gerek e, Erdoğan ve Bahçeli'nin gerekse Cumhur İttifakı'nın e, 20 yıla yakın bir süredir e, 12 Eylül darbe anayasasını siyasi iktidarlarını sürdürmek için e, kullandıklarını bir yandan darbeye karşı gibi görünüp bir yandan da darbe anayasasının kendilerine sunduğu siyasi imkanları alabildiğini değerlendirerek iktidarda kaldıklarını e, öne sürdü. Bu yönde ithamlarda bulundu. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşım yaptı. Ve dedi ki iktidarlarını 12 Eylül darbesi sayesinde sürdürenler darbelerle mücadele edemezler dedi. Bu konuda samimi değillerdir dedi. Böyle bir tez ortaya attı. tabii bu konudaki tartışmalar muhtemelen devam edecek. Ama diğer taraftan son dönemde özellikle daha önce de vurgulamıştım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın ön plana çıkmasıyla başlayan tartışmalar özellikle bir İslami görüntü sergilenmek isteniyor şeklindeki yaklaşımlara bugün de eski AKP milletvekili Tosun'un açıklamaları eklendi. Resul Resultos'un yaptığı açıklamada daha doğrusu yazdığı köşe yazısında anayasadan laiklik ilkesinin çıkartılması gerektiğini söyledi ya da laikliği kimsenin tartışmayacağı şekilde tanımlayacak bir düzenleme anayasada yer almalıdır. Dedi. Tabii buna e, muhalefetten yine sert tepkiler geldi. Cumhuriyet Halk Partisi e, Grup Başkan Vekili Engin Özkoş oldukça sert bir açıklama yaptı. Burada tabii şu dikkat çekiyor. Bunu e, söylemek gerekiyor. E, son dönemde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı e, tekrar iktidara gelmeden önceki 2000 önceki dönemdeki türban tartışması gibi biraz daha inançlar üzerinden, din üzerinden e, siyasi yaklaşımları yaygınlaştırmaya, muhalefeti özellikle bu noktada köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Tabi muhalefet de buna açıkçası koz vermiyor diyebiliriz. Koz vermiyor demek yanlış olur. Çünkü zaman zaman bazı gaflar yapıyorlar. Örneğin 30 Ağustos kutlamaları sırasında daha doğrusu Edremit'in, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin e, Yunan işgalinden kurtuluşu ilgili kutlamalarda e, bir görüntü yansıdı. E, Cumhuriyetçi kadınlar, çağdaş kadınlar tarafından. Bir senaryo, mizansen hazırlanmıştı. İşte kara bir şarşafın altında zincirlere bağlanmış bir kadın. Daha sonra Efeler tarafından kurtarılıyor. Beyaz bir giysiyle ortaya çıkıyor. Tabii bu yeni bir tartışmayı başlattı. Benzer görüntüler daha önce de yaşanıyordu. Her ne kadar Çağdaş Yaşam Derneği, biz bunu işte Türkiye'nin bağımsızlığına kavuşması simgelemesi için böyle bir senaryoyu uyguladık dese de tabi hemen iktidar medyası özellikle muhafazakar kesimler siyasal İslamcı kesimlerden işte CHP zihniyeti değişmedi yine bunlar din düşmanı İslam düşmanı kadınlarımızın işte kara çarşafıyla, giyimiyle, kuşamıyla uğraşıyorlar şeklinde tepkileri yaygınlaştırmaya başladılar. Diğer taraftan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın benzer bir türbanlı kadınla ilgili esprili bir yaklaşımı olmuştu bir televizyon programında. Bu da çok tepki çekti ve ardından da Cumhuriyet Halk Partisi MYK'sı Tanju Özcan'a ihtar uyarı Talebiyle disiplin kuruluna sevk etti. Yani bir taraftan AKP Cumhur İttifakı e, muhalefeti din üzerinden, İslam üzerinden, inanç üzerinden yeniden sıkıştırmaya çalışıyor ama e, muhalefetin de buna e, zaman zaman bu tür malzemeler vererek e, zemin yarattığını söylemek yanlış olmaz. Kemal Kılıçdaroğlu her ne kadar bu tartışmaların uzağında dursa da tabii e, muhalefet bir e, topyekün, tek bir bütün değil. E, zaman zaman İyi Parti'den farklı çıkışlar geliyor, zaman zaman CHP'den ve iktidar da bunu alabildiğini kullanıyor. Dolayısıyla bir taraftan da medyası aracılığıyla Millet İttifakı içerisinde çatlaklar olduğu özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda anlaşmazlıklar, tartışmalar yaşandığı yönünde e, sık sık yazılar e, gündeme taşılıyor. Özellikle de burada e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, karşısına Ekrem İmamoğlu çıkartılmak isteniyor. E, Ekrem İmamoğlu üzerinden bir e, strateji izliyor e, iktidar. E, şu ana kadar muhalefet Millet İttifakı bu oyuna gelmedi. Gelmemeye çalıştı. Bu tartışmaların içine girmemeye çalıştı. Ancak dediğim gibi Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nı, Cumhurbaşkanı adayını açıklamaya zorlamaya başladı şimdiden. Fakat tam bu esnada özellikle Saadet Partisi'nin eski Genel Başkanı kendisi de hukukçu olan Mustafa Kamalak'tan bir açıklama geldi. Kamalak dedi ki Tayyip Erdoğan 2023'te üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz anayasa buna izin vermiyor. Kendi yaptıkları anayasa değişikliği kendilerini bu aşıdan bağlıyor. Tek bir e, şansı var. O da e, seçim dönemi bitmeden meclisi feshederse Kendisi de tekrar aday olabilir dedi. Bu tabii Erdoğan için bir siyasi şok, sürpriz sayılabilir. Çünkü Erdoğan son dönemde stratejisini Oğuzhan Türk üzerinden Saadet Partisi'nin içini karıştırmak ve Saadet Partisi'ni Cumhur İttivakı'na çekmek üzerine kurgulamıştı. Dolayısıyla Saadet Partisi'nde ağırlığı olan bir isim Mustafa Kamalak böyle bir çıkışın gelmesi de kanımca Erdoğan için sürpriz olmuştur. Evet, bu hafta aslında ekonomik gündemin yoğun olduğu bir haftaydı. İşsizlik rakamları açıklandı. Bir ayda Temmuz ayı verileriyle 506 bin kişinin işini kaybettiği yeni işsiz ee, yarım milyondan fazla yeni işsizin ortaya çıktığını açıkladı TÜİK. Ee, resmi rakamlar bu yönde. İşsizlik oranı da yüzde on virgül altıdan yüzde on ikiye yükseldi. Üç milyon dokuz yüz iki bine çıktı işsizlerin sayısı. Bu tabii iktidar açısından sıkıntılı bir tablo. Çünkü geçen ay Cumhurbaşkanı Erdoğan işsizliğin azaldığını söylemişti. Geçtiğimiz haftada orta vadeli program yayınlandı. Bu programda da 2021 yıl sonunda işsizlik oranının yüzde on iki virgül altı olması öngörü Şimdi Temmuz ayında yüzde on ikiye yükselen işsizlik oranı bir anlamda bu hedefi de e, zorlayacak, geçersiz hale getirecek gibi görünüyor. Bu da içidar açısından güvenilirlik, ve inandırıcılık açısından ciddi bir sıkıntı. E, bunun yanı sıra yine faiz indirimi tartışmaları e, alevlendi. Bu alevlenmenin nedeni de Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklama göreve geldiğinden bu yana Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu sürekli şekilde gerek geçmiş gerek. Ekse gelecek enflasyon dikkate alınarak manşet enflasyon yani tüketici fiyat endeksi dikkate alınarak e, pozitif faiz vermeye devam edeceklerini söylemişti. Bu konuda taahhütte bulunmuştu piyasalara. Ancak e, geldiğinden beri de Naci Ağbal'ın %19'a çıkarttığı politika faizini e, 7 aydır, 6 aydır e, sabit tutuyor. Faiz artışı da yapmıyor, indirim de yapmıyor. Fakat bu ay ilginç bir gelişme oldu. 3 Eylül'de açıklanan havustos ayı enflasyon rakamı %19,25'e yükseldi Yani Merkez Bankası'nın %19 oranındaki politika faizin üstüne çıktı. Bu durumda Başkan Kavcıoğlu'nun sözünü tutup tutmayacağı tartışmaları başladı. Yani faiz artışı yapacak mı yapmayacak mı? Çünkü şu anda Merkez Bankası faizi enflasyon karşısında negatif duruma düşmüş halde. Bu durumda bir manevra yaptı. Kavcıoğlu dedi ki işte biz şu ana kadar manşet enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunuyorduk ama dünyada merkez bankaları daha çok çekirdek enflasyona odaklı politikalar üretiyorlar. Biz de bundan sonra çekirdek enflasyona odaklanacağız. Çekirdek enflasyon tüfenin içerisinde bir kategori çekirdek enflasyon enerji, gıda, alkollü, alkolsüz içecekler, tütün, mamulleri. Altın gibi pek çok fiyatı artan veya enflasyon sepetinde yer alan ürünü kapsamıyor. Bunların dışında bir arındırılmış enflasyon rakamı. Ağustos ayında da tesadüf çekirdek enflasyon yüzde on düştü. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın politika faiziyle çekirdek enflasyon arasında yaklaşık üç puanlık bir fark var. Yani faiz daha yüksek, çekirdek enflasyon daha düşük. Bu da Merkez Bankası yönetimine bir anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimi isteğini yerine getirebilmek için bir fırsat sunmuş oluyor. Başkan Kavcıoğlu anlaşılan bu fırsatı değerlendirmek istiyor. Çünkü artık azledilecek mi, azledilmeyecek mi tartışmaları başladı ama erken de zamansız bir faiz indiriminin de e, kurları enflasyonu ne hale getireceğinin örneği daha Başkan Kavcıoğlu bu cümleyi sarfeder etmez yani çekirdek enflasyona odaklanacağız der demez kendisini gösterdi saatler içerisinde dolar ve euro kurları yükselişe geçti şimdi 23 Eylül'deki para politikası kurulunda e, Başkan Kavcıoğlu ne yapacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi doğrultusunda çekirdek faiz, çekirdek enflasyon düşük biz de faizi düşürdük mü diyecek yoksa bir ay daha yüzde on dokuz politika faiziyle devam edecek bu tabi oldukça kritik bir konu dolayısıyla Merkez Bankası'nı da ciddi bir sınav bekliyor diyebiliriz bu aşıdan Başkan Kavcıoğlu'nun görevde kalıp kalmaması açısından da 23 Eylül toplantısı Oldukça önemli. Dış politikada da bir takım gelişmeler var. Özellikle e, Türkiye'de iktidar sığınmacılarla ilgili söyleminde radikal bir değişikliğe gitmiş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP sözcüsü Ömer Çelik, son olarak da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin artık yeni mülteci alacak kapasitesi olmadığını söylemeye başladılar. Hatta sığınmacıları ülkelerine göndermek için çalışma başlatıldığı yönünde de resmi açıklamalar yapılıyor. Bu da iktidarın özellikle sığınmacı politikasının toplumda yarattığı rahatsızlıklar iktidara yönelik tepkileri değerlendirmeye aldığını ve buradan bir çıkış yolu aradığını gösteriyor. Ama tabii milyonlarca Suriyeli, yüz binlerce Afgan ve diğer Afrika ülkelerinden, Orta Doğu'dan, Uzak Doğu'dan gelen yaklaşık 6 milyon sığınmacı nasıl gönderilecek ülkelerine? Bu da iktidarın ciddi bir handikapı açmazı diyebiliriz. Evet sevgili Ahval dinleyicileri ben Zülfikar Doğan. Bu hafta Ankara Rüzgarı'nda sizlere yapacağım değerlendirmeler ve yorumlar şimdilik böyle. Yeni bir Ankara Rüzgarı'nda tekrar karşınızda olmak üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz.